0: Thưa Thánh của Chúa, chắc hẳn rằng trong chúng ta không ai muốn phải đối diện với những nghịch cảnh là những sự khó khăn, trăn trở, thách thức những điều không tốt đẹp xảy đến trong cuộc sống của mình. Thế nhưng trên thực tế thì không thể phủ nhận rằng tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thách thức khó khăn nào đó trong cuộc sống. Có những nghịch cảnh nhẹ nhàng lướt qua trong đời sống của chúng ta, nhưng có những hoàn cảnh thì để lại những tổn thất và những nỗi đau nặng nề. Và đối với một cơ đốc nhân khi đối diện với những khó khăn thách thức trong cuộc đời theo chúa của mình Chúng ta cần nhìn nhận như thế nào và năng lực nào để giúp cho chúng ta vượt qua trong những khó khăn đó Chúng ta cùng đến với những gì mà Follow nói cuối cùng ở trong lá thư này Để chúng ta nhìn thấy buổi sáng nay chúng ta học hãy để mình như là một Timothe Là người nhận lá thư Nhận những dòng thư, những câu chữ cuối cùng mà Paulo gửi cho Timothée Và đây cũng là những ngày rất là cuối đời của Phaolô. Sau lá thư này thì khoảng chừng 6 tháng sau thì Paulo bị hành quyết Cho nên những gì còn lại của Paulo viết ở trong thư tín mà chúng ta đã học Nói về những sự khích lệ, nâng đỡ, động viên, cổ vũ và trao động lực cho Timothée Thì giờ đây Paulo muốn nói với Timothée ở trong câu chính hãy cố gắng đến với ta thật sớm một vài điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong lời tâm tình của Phaolô ở đây đó là Phaolô đang mong đợi gặp lại Timothee và điều này cũng thật khó khăn vì Timothee ở tại Epheso để có thể đến với thành La Mã phải vượt một chặng đường hai 000 km bằng đường thủy có thể Timothee phải mất 2 tháng để có thể đến được với Phaolô và Phaolô đang mong đợi Timothee đến với ông thật sớm một lần nữa ông lặp lại trong câu 21, con hãy cố gắng đến trước mùa đông Bởi vì sau mùa đông thì các cảng biển sẽ không hoạt động Và Timothée sẽ không có cơ hội gặp Phaolô lần cuối Và Paulo nói vì sao Follow mong mỏi Timothée đến với ông Vì trong cảm xúc mà chúng ta đọc và nhận được Trong phần kinh thánh này chúng ta thấy Paulo đang rất là cô đơn đang ở một mình ở trong nhà tù La Mã ở trong ngục tối không có ánh sáng và không có nhiều người đồng công với Phaolô trong lúc này. Phaolô nói rằng vì Dema do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. Ở trong phần kinh thánh này chúng ta sẽ thấy ba điều mà Phaolô đang rất là buồn, đó là Dema thì đã rời bỏ ông và nếu chúng ta đọc những phần kinh thánh khác ở trong Colosse ha các thư tín thì chúng ta thấy rằng Dema là một người đồng hành với Phaolô trong chức vụ là một cộng sự nhưng cuối cùng thì Dema vì ham mê đời này đã lìa bỏ Phaolô không còn cùng với Phaolô trong chuyến tiến phục vụ Chúa thậm chí là không còn giữ vững được đức tin của mình rồi ông nói tiếp về Alexanderia ở trong câu số 14 thì đây là một thợ đúc đồng là người đã làm hại ta nhiều lắm rồi ông nói tiếp Câu số 16 Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất thì không có ai ủng hộ ta cả Tất cả đều rời bỏ ta Một tấm lòng của Paulo đang nhìn về những gì đã trải qua Với một sự cô đơn khi không thấy ai ở bên cạnh của mình Và điều thứ nhất mà chúng ta học trong buổi sáng nay Trong câu 9 đến câu 15 và câu 19 đến câu 22 Đó là chúng ta cần nhau Pháu đang rất cô đơn và Pháu đang cần người con yêu dấu của mình đến gặp gỡ mình trong lần cuối cùng trước khi ông tử vì đạo. Rồi ông cũng nói với rất nhiều cái tên mà có thể cũng rất khó để chúng ta có thể đọc và nhớ những cái tên trong sách này. Ít nhất thì có 16 cái tên được nhắc lại ở đây Và nếu cộng với các thư tín và công vụ các sứ đồ Thì có khoảng 100 cái tên mà Paulo đã từng nhắc đến Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Paulo là một người rất cưu mang cho công việc của Đức Chúa Trời Trong những khoảnh khắc cuối đời của ông Thì ông cảnh báo về một số người Ông nhắc nhở về người này Ông khích lệ người kia Ông sai phái người nọ Ông chào thăm một số người khác ở trong tâm trí của Paulo có rất nhiều người Ở trong tâm trí Ông quan tâm cưu mang nghĩ đến rất nhiều người Và điều này đang nói về, một, về khía cạnh của chức vụ Về khía cạnh của công tác Thì đây đang nói về việc để hoàn thành công tác của Phúc Âm Để vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng Thì cần có rất nhiều người Có thể có những hạt giống có thể có những hạt giống đã gieo vào trong những mảnh đất Và những mảnh đất đó không tốt như Dema hay là Alexander Ria, Nhưng có những người khác thì đang rất hữu ích Paulo đang nói về Luca là một bác sĩ, là một sử gia, một người học thức đang ở với Paulo Và trong bối cảnh của nhà tù La Mã thì một người tử tù như Paulo Chỉ có thể đem theo hai người nô lệ bên cạnh mình Cho nên Luca còn ở với ta Điều đó có nghĩa là Luca đang tình nguyện để trở nên một người nô lệ cho Paulo để chăm sóc sức khỏe và ở bên cạnh, nâng đỡ Paulo ở trong chức vụ. Paulo có Luca ở bên cạnh, Paulo có Tích đang ở, đang đi Damati, có Coresen đang qua Galati, có Mark là người đã trở lại và hữu ích cho chức vụ của ông. Ông cũng có Beresin và Aquila. Là người đồng hành với chức vụ Phaolô nói về việc đó là ông đau buồn Với những người đã làm tổn thương Rời bỏ không bên cạnh ông Nhưng ông cũng nói đến những người Mà ông rất cần họ trong công tác phúc âm Là những người đồng hành với ông Trong chức vụ Là những người ông đã sai phái Để đến chỗ này chỗ kia Để tiếp nối công việc của Đức Chúa Trời Và qua những điều đó Chúng ta nhìn thấy về một bức tranh nếu nói về cá nhân thì Phao đang rất cố gắng để đầu tư chức vụ của mình vào những con người Và có rất nhiều người ông nhớ đến trong tâm trí của mình Nếu nói về công việc chung của hội thánh và phúc âm của Chúa Thì đang rất cần nhiều người để chung tay Một mình Phao không thể làm hết công việc của Đức Chúa Trời Một mình Phao không thể hoàn thành đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời Cho nên ông cần rất nhiều người Điều đó áp dụng cho đời sống của chúng ta Đó là chúng ta cần nhau. Đừng để một ai bị cô đơn, bị bỏ rơi trong hành trình theo Chúa. Chúng ta đang nói về tiến trình môn đồ hóa cũng vậy, là chúng ta không muốn một tân tín hữu hay một tân thành viên đến trong hội thánh lại bị bỏ rơi hay quên lãng. Chúng ta muốn đi cùng nhau ở trong hội thánh của Ngài và chúng ta rất cần nhau. Bài hát nói rằng vì ta cần nhau trong những điều nhỏ nhoi, vì ta cần nhau trong những điều lớn lao, vì ta cần nhau dựng xây thân thể ngày một tốt hơn. Vì mỗi chúng ta đều cần nhau Hãy nhớ rằng phaolô cần Timote phaolô cần Tích, cần Luca Cần Coresen, cần aquila à, Beresin Hay là cần Onisiphorer Và nhiều người khác Để cùng đi với ông Trong chức vụ Và chúng ta biết rằng vương quốc của Đức Chúa Trời Cần chúng ta Chúa cần bạn Công tác phúc âm cần bạn Hội thánh cần bạn Gia đình của bạn đang cần bạn vì vậy chúng ta hãy đứng bên cạnh nhau, hãy cùng nhau để phục vụ Chúa, hãy cùng nhau xây dựng một bức tranh lớn của vương quốc Đức Chúa Trời mà Paulo đang rất tích cực để xây dựng. Chúng ta nhìn thấy ông đang xây dựng để sai phái, để khích lệ, để nâng đỡ mọi người dù rằng đang ông đang ở trong chỗ tù đầy và trong những giây phút cuối cùng và những lời cuối cùng của mình thì Paulo vẫn đang để tâm đến rất nhiều người và chúa giêsu ở trong khi ngài ở trên đất ngài cũng có cảm giác này trong vườn gethsemane ngài nói với các môn đồ rằng các con không thể tỉnh thức với ta một giờ sau chúng ta cần nhau trong điều gì chúng ta cần nhau trong sự cầu nguyện phaolô ở một thư tín khác thì ông nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi với để công việc của đức chúa trời được mở ra cánh cửa phúc âm được mở ra cho nên chúng ta rất cần nhau trong những lời cầu thay nếu nhớ đến nhau hãy dành một lời cầu nguyện cho nhau trong hội thánh của Ngài Chúng ta cần nhau ở trong những lời khích lệ Để nâng đỡ khích lệ giúp sức cho anh chị em của chúng ta Chúng ta cần nhau trong những lời cổ vũ Vì có những người ở tuyến đầu họ xông pha Với những công việc họ phục vụ Chúa Với sự nhiệt thành và dấn thân Họ cần những người ở phía sau có thể cổ vũ họ Chúng ta hãy cùng làm điều đó thưa hội thánh của Ngài tất cả những điều này người lớn người nhỏ thanh thiếu niên tất cả chúng ta đều làm được cầu nguyện cho nhau khích lệ nhau cổ vũ nhau để chúng ta cùng bước tới vì đây là lá thư và phần cuối cùng của phaolô phaolô muốn chúng ta cần nhau khích lệ cầu nguyện nâng đỡ nhau để cùng cộng tác với nhau cho công việc của đức chúa trời điều thứ hai đó là chúng ta cần chúa câu số 16 sáu khi khi ta biện minh cho mình lần thứ nhất không có ai ủng hộ ta cả tất cả đều rời bỏ ta xin Chúa đừng chấp trách họ Phaolô đang nói về việc ông ở tại Roma trong lần biện hộ lần thứ nhất và không có ai bên cạnh kể cả hội thánh Roma có thể rằng họ chưa hiểu về Phaolô cũng có thể rằng họ sợ bị liên lụy vì Phaolô đang đứng trước tòa án của chính quyền La Mã thời bấy giờ nhưng câu 17 và câu 18 đã nói với chúng ta như thế này Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta Để ta có thể giao truyền tin lành Một cách chu toàn cho tất cả người ngoại đều nghe Và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác Và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng Amen. Có ba điều mà Paulo đang nói về việc chúng ta cần Chúa Thứ nhất đó là nhưng Chúa đã đứng bên ta Chúa đã đứng bên phao Khi không có ai đứng bên cạnh ông Thì Chúa đứng bên ông Và đây chính là lời của Đức Chúa Trời hứa trong toàn bộ Kinh Thánh Đó là ta sẽ chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu Chúa giúp đỡ mỗi đời sống chúng ta Không lìa, không bỏ chúng ta Và Kinh Thánh nói rằng nếu điều đó diễn ra Thì chúng ta sẽ không sợ hãi ai Người đời sẽ làm gì chúng ta cho nên một trong những điều bí quyết của đời sống phao lô để ông có thể đứng vững trong những ngày cuối cùng tại nhà tù la mã để có thể viết thư trở về khích lệ mọi người và làm gương mẫu trong sự khích lệ nâng đỡ người khác thì ông nói rằng chúa đã đứng bên ta Chúa đã đứng bên ta. Điều đó đã diễn ra trong hành trình đức tin của Phaolô, đã diễn ra trong khoảnh khắc mà ông đứng để bảo vệ chính mình trong công tác rao giảng phúc âm trước tòa án La Mã và cũng là sự bảo vệ đứng bên cạnh của Chúa trong suốt chặng đường phục vụ Chúa của ông. Cho nên bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, bất kể chúng ta ở trong cảm giác nào, bất kể chúng ta đang ở trong sự bị bỏ rơi nào, thì hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn đứng bên cạnh chúng ta. Chúa luôn đứng về phía chúng ta. Vì đó là công việc của Ngài. Vì đó là tình yêu của Ngài. Được đặt để trong đời sống chúng ta. Tiếp theo thì ông nói rằng Chúa đã ban năng lực cho ta. Công tác của việc rao giảng phúc âm sự phục vụ Chúa. Có những lúc rất cô đơn. Có những lúc rất mệt mỏi. Có những lúc rất đuối sức. Và Paulo nói rằng trong những tình huống đó thì Chúa đã ban năng lực cho ta. Phao-lô cần năng lực để có thể phục vụ Chúa một cách kết quả. Và trong Esai 40 thì câu 29 nói rằng Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Nếu chúng ta đang cần được thêm sức, hãy đến với Chúa của chúng ta. Ngài là đấng ban năng lực cho Phaolô, là đấng đang ban năng lực cho mỗi đời sống chúng ta và những người học việc Chúa phục vụ Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta đều rất cần năng lực của Chúa bàn. Điều thứ ba mà follow kinh nghiệm ở đây đó là Chúa đã giải cứu ta. Chúa đã giải cứu, ông nói rằng Chúa đã giải cứu ta khỏi hàm sư tử để cho ông có thể tiếp tục phục vụ Chúa. Chữ hàm sư tử này có lẽ rằng hàm ý, nghĩa bóng hơn là nghĩa đen, có thể chỉ về sa hoặc chỉ về hoàng đế Nero trong lúc bấy giờ. Và ông được Chúa giải cứu để được Chúa bảo vệ để có thể tiếp tục chức vụ cho đến ngày nay Và ông nói rằng Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác nữa Khỏi mọi điều ác thì ông đang ở trong thế lực của Nero dưới sự cầm quyền của hoàng đế này và ông nói rằng Chúa sẽ giải cứu ông ra khỏi mọi điều ác. Có nghĩa là vượt qua khỏi cái thế giới đầy sự bất công và đau khổ này qua sự chết và Chúa giải cứu ông. Cho nên sau khi ông nói rằng Chúa giải cứu ta khỏi mọi điều ác thì ông nói tiếp đem ta vào vương quốc đời đời của Ngài. Cho nên Paulo biết rằng sự giải cứu của Chúa trong nhiều phương diện khác nhau có thể sự giải cứu của Chúa trong những hoạn nạn ra khỏi hoạn nạn đó để tiếp tục phục vụ Chúa nhưng sự giải cứu của Chúa cũng có thể là qua sự chết để Phaolô được ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Và đó là sự giải cứu và sau khi ông nói điều đó thì ông cầu xin vinh quang thuộc về Ngài ông ca ngợi Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn thấy được khía cạnh của đức tin của Phaolô trong lời chứng cuối cùng mà Paulo muốn nói đó là chúng ta cần có Chúa Chúng ta cần Chúa ở trong đời sống của mình Và Paulo trải nghiệm những điều đó Ông cũng nói tiếp trong câu số 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 18 đó Ông nói rằng Chúa sẽ giải cứu và ban vương quốc thiên đàng cho ông Ông kinh nghiệm trong quá khứ, kinh nghiệm trong hiện tại Và sẽ kinh nghiệm điều đó trong tương lai Và xin Chúa khích lệ mỗi đời sống chúng ta buổi sáng hôm nay Ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta Chúng ta cần được Chúa thêm sức Ban năng lực Đứng về phía chúng ta Và giải cứu chúng ta Hãy đến với Chúa để được nâng đỡ Hãy đến với Chúa để được thêm sức Hãy đến với Chúa để được Chúa dìu dắt Trong cuộc đời của chúng ta Roma đoạn 8 câu 31 cho đến câu 39 là một bài ca tuyệt vời Về tình yêu của Chúa Cũng là Phao Lô Người viết thư cho thành Roma Đã nói rằng nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta Thì còn ai nghịch với chúng ta. Và thật sự Đức Chúa Trời đang đứng về phía chúng ta qua con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu. Cho nên trong Chúa Giêsu không ai có thể kiện cáo chúng ta, không ai có thể kết án chúng ta, không ai có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu. Người ta có thể bỏ rơi chúng ta, có thể bắt bớ chúng ta, có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, thậm chí có thể giết chết chúng ta, nhưng không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu dành cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần nhau, chúng ta cần Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và khích lệ hội thánh của Ngài ở trong những lời tâm tình cuối cùng của Phao-lô để qua đó chúng ta có thể vững vàng trong gian khó vì có Chúa đứng bên. Chúng ta có thể vững vàng trong gian khó vì có Chúa đứng bên. Xin Chúa khích lệ mỗi chúng ta để mỗi một con cái Chúa sau khi chúng ta học lời của Chúa nhìn lại sách Timothée chúng ta có thể được mạnh mẽ giống tì như ti Mô Thề, được vững vàng, được đứng cạnh nhau, được ở bên Chúa, được sự nâng đỡ khích lệ trong Chúa của chúng ta. Amen.